0: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec Violaine Gressier, directrice du hub Luxe chez Meta. Notre conversation s'est déroulée quelques jours après le Met Gala au cours duquel l'industrie de la mode se réunit pour lever des fonds et soutenir le costume Institute. Véritable phénomène à travers le monde, relayé grâce aux réseaux sociaux et notamment sur Instagram. J'ai donc voulu solliciter l'expérience et l'avis de Violaine sur le luxe pour échanger autour de cet événement international, pour aller plus loin et comprendre la place importante que détient Instagram dans l'industrie de la mode et de la beauté, mais aussi comment les marques de luxe utilisent les... Fonctionnalités de la plateforme pour développer leur aura et bien sûr la place prédominante aujourd'hui des créateurs et créatrices de contenu appelés Makers chez Meta dans les défilés de la Fashion Week et les événements mode beauté. Nous sommes allés plus loin dans la réflexion autour des marques de luxe et le Metaverse, une conversation passionnante que je vous laisse écouter. Avant cela, n'oubliez pas de noter cet épisode sur Spotify ou Apple Podcast pour me dire ce, ce qui vous plaît sur Influence Corner, ça m'aide beaucoup pour la programmation. Et nous arrivons bientôt à la fin de cette saison, c'est pourquoi je vous invite à vivre une expérience inédite pour la dernière conversation de la saison, assister à un enregistrement public avec Hélène Babin, responsable de communication de Picard et une créatrice de contenu, ambassadrice de la marque. Une belle manière pour vous d'interagir, faire sa veille et networker avec un cocktail à la main. Je vous laisse le lien d'inscription en barre de description d'épisode. N'hésitez pas, les places sont limitées à vous manifester dès maintenant. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour, Violaine. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir euh, dans vos bureaux, à Meta. Non, mais je suis ravie. C'était une super euh, visite ce matin, euh, faite avec euh, aussi Anne-Sophie euh, et Léo. Euh, on est là aujourd'hui pour parler d'un vrai sujet, d'un sujet très important. Mais avant d'aborder le sujet, je fais un peu de teasing. <rire> Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours Parce que je pense qu'il est remarquable et ça peut aussi euh, euh, inspirer d'autres personnes qui écoutent ce podcast. Ah
1: bah merci, ça, ça,
0: ça me touche. Euh, donc euh, oui, tout à fait. Écoute,
1: moi, ça fait euh, plus de 25 ans quand désormais que je travaille. En fait, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC euh, il y a désormais euh, assez longtemps. Je suis sortie en 98-99 disons plutôt, puisque j'ai fait euh, une année de césure et euh, mon parcours, qui a été très longtemps défini comme un peu atypique, en fait repose sur je dirais, deux grands piliers qui étaient à la fois le marketing parce que quand moi j'ai fait une école de commerce, c'était vraiment le marketing qui était assez euh, roi en sortant, enfin marketing et finance on va dire, et conseil, allons-y. Euh, et moi j'ai fait toujours du marketing mais avec une dimension... Euh, aussi de business développement. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi comme ça que euh, j'ai eu euh, une opportunité d'arriver chez Meta parce que je sais ce que c'est que de développer du chiffre d'affaires, même si ce n'est pas un métier purement commercial euh, initialement. Euh, et donc, moi, j'ai commencé d'abord au Club Méditerranée, donc de 19... en 1999, et c'était vraiment l'essor du Club Méditerranée sous la marque Club Med. En fait, c'était Philippe Bourguignon, le, le président à l'époque, qui voulait vraiment essayer de développer euh, différentes business units avec la marque marque Club Méditerranée et moi je m'occupais des licences. Donc c'était hyper intéressant parce que ça m'a permis de euh, développer des partenariats donc très B2B hein, ou des contrats de licence avec des entreprises variées au début on était très euh, euh, plutôt dans un, une idée de masse donc on a fait un partenariat avec Carrefour on a vraiment décidé d'étendre la portée du club et puis avec la, la montée en gamme du Club Méditerranée finalement on a changé notre fusil d'épaule et on a trouvé des licenciés ou des partenaires plus haut de gamme, notamment bah, on est passé de Carrefour a finalement un partenariat avec le printemps. Donc, moi, ça m'a permis vraiment de comprendre ce qui était intéressant, enfin, euh, toutes les, les, les façons de s'associer en B2B, euh, de développer à la fois une marque, mais de développer aussi du, du chiffre d'affaires euh, entre deux entreprises. Et euh, j'avais un agent euh, aux, aux États-Unis, donc ça m'a permis aussi de comprendre déjà cette dimension internationale que je retrouve d'ailleurs euh, euh, très fortement euh, ici euh, chez Meta. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre europacorp l'entreprise, la, la, la société de production de Luc Besson. Euh, donc, ça c'était en 2004, et l'idée de Luc Besson, enfin moi je l'ai rejoint sur le film Arthur et les Minimoys. Alors, je ne sais pas si ça a parlé à, à toute ton audience. Euh, et euh, l'idée, c'était de trouver des partenaires, donc c'est vraiment cette idée de partenariat B2B, donc des partenaires marketing qui allaient aider à la, à la promotion du film, mais sans prendre des droits de, de, de coproduction, parce que quand on est producteur, ce qu'on veut, c'est garder le maximum de droits, parce que c'est comme ça que potentiellement, on gagne de l'argent si le film réussit. Et euh, en fait, Luc Besson, il, il arrivait vraiment avec une, il a une vision euh, très assez business, et très américaine, très influencée par les studios américains. Et donc, euh, il avait cette idée comme Pixar ou Disney qui font des partenariats vraiment très structurants avec des marques. Il voulait essayer de créer la même chose. Et donc, moi, je l'ai rejoint dans cette optique ambitieuse. Et euh, j'ai signé avec BNP Paribas euh, un contrat un contrat de trois ans. Euh, BNP Paribas avait l'exclusivité de l'image euh, d'Arthur les Moï sur euh, les banques et assurances et ils ont vraiment énormément aidé à la promotion du film c'était intéressant pour eux parce qu'ils s'associaient déjà ils étaient déjà très associés à, à, à l'image du cinéma, c'est la banque du cinéma c'est comme ça qu'ils se définissent mais euh, ça leur permet de donner un peu du cœur et du concret à cette action de soutenir aussi une, 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 euh, un film français international donc il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient très bien et puis un film familial et ils avaient quand même un enjeu aussi d'aller euh, parler à une cible plus familiale
0: et justement, par rapport à ce partenariat avec une, une banque, même si elle a un fort ADN sur le, le cinéma, comment on crée ce, ce, ce pont entre euh, un film qui, qui peut parler à, à beaucoup de monde, tout en euh, intégrant ce partenariat
1: En fait, euh, on a travaillé à la fois avec l'agence, à la fois avec euh, bah, toute la direction de la communication de BNP. Ils savaient très bien où ils voulaient aller. Hein. Donc l'idée pour eux, c'était au lieu de recréer une mascotte, Souvent, euh, les entreprises, elles ont des petites mascottes qui va être la façon dont elles vont s'exprimer auprès des enfants. Bah là, l'idée, c'était d'utiliser l'image du film, d'être généreux, d'offrir des places, de diffuser des images du film en avant-première. Euh, voilà, et ça permettait, en fait, ça créait de la connivence. Ça créé, et du coup, ça permet à la banque, éventuellement, à terme, bah, de, 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 de créer de la préférence de marque. Et donc, de la préférence, si jamais on doit ouvrir, voilà, exactement. Euh... Donc, j'ai fait ça. Et en fait, ce qui a été intéressant juste après, c'est que j'ai signé avec Orange sur un partenariat promotionnel. Et ça, c'était en juillet 2006. Le film sortait en décembre 2006. Et à l'époque, on était dans ce qu'on appelait l'avènement des nouveaux médias. Et moi, j'ai vraiment pris, j'ai vraiment compris à ce moment-là parce que j'ai travaillé avec tous les départements d'Orange pour la promotion du film. Et donc, j'ai développé un site web, un site WAP donc parce que c'était l'Internet mobile à l'époque. Mais j'ai pris conscience de euh, la force de ce nouvel écosystème qui était en train d'arriver et du fait que le marketing allait être vraiment changé drastiquement avec donc, ce qu'on appelait les nouveaux médias. Et du coup, j'ai demandé ensuite, enfin euh, chez Europacorp, à prendre la direction du digital, qui intéressait pas grand monde à l'époque, parce que voilà, 2006, 2007, 2008, on sait que l'iPhone est arrivé euh, en 2008, et donc l'Internet mobile a eu cet essor que parce qu'il y a eu ce device, et on y reviendra pour le métavers, je pense que c'est exactement le même genre de révolution qui est en train de se passer. Mais voilà, et donc en fait, j'ai développé après tout le digital dans une industrie euh, où c'était très intéressant parce que, on voyait l'industrie musicale se faire disrupter. Enfin, on venait de voir l'industrie musicale se faire disrupter. Et donc, il y avait une vraie conscience de... Il faut euh, commencer à comprendre comment, euh, non seulement je, 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 je fais la promotion de films sur euh, le digital, sur Internet, sur Internet mobile, et comment aussi je distribue mes films en VOD, etc. Donc, on a fait les premiers... Euh, Contrat de vidéo en demande avec Canal, avec la Xbox, etc. etc. Donc, c'est vraiment extrêmement passionnant et vraiment, j'ai été dans cet euh, écosystème digital naissant avec la chance de travailler avec Luc Besson, qui est quelqu'un qui est un vrai entrepreneur qui aime ces sujets-là et qui aime prendre des risques. Euh, J'avais vraiment aimé travailler euh, avec un entrepreneur comme Luc Besson. Euh, donc, j'ai quitté l'entreprise euh, après euh, 9 ans et là, en fait, j'ai rejoint deux startups. J'avais envie de rester un peu en prise avec euh, des, des des, des, des aventures entrepreneuriales donc j'ai rejoint euh, John Paul qui est une start-up euh, qui a été rachetée par Accor Hotel euh, qui était une start-up de conciergerie et ensuite, parce que ça, la dimension des marques, la dimension du storytelling me manquait, j'ai rejoint une agence de communication qui s'appelait Étoile Rouge, euh, qui a été ensuite rachetée par euh, BETC. Donc ça s'est devenu euh, BETC Étoile Rouge. Donc c'est vraiment sur la partie très luxe, puisque nos clients, c'était euh, vraiment les acteurs mode luxe-beauté. Euh, voilà, donc je suis rentrée chez, chez Étoile Rouge et en fait, j'ai quand même senti que... Toute cette dimension digitale me manquait et c'est ainsi que euh, j'ai rejoint Meta pour développer euh, le Hub Luxe qui était naissant à l'époque. C'était en 2016, donc ça fait désormais un peu plus de 6 ans, 6 ans et demi. Euh, et je suis arrivée vraiment au moment de l'éclosion des marques de luxe euh, sur euh, Facebook et Instagram. Et là, on peut,
0: je vais t'en parler euh, par la suite, mais voilà où j'en suis. Par rapport à, à cette, euh, cette expérience dans le luxe, euh, tu rejoins donc Meta pour euh, diriger le Hub Luxe. Euh, quel est l'état des lieux quand tu arrives en, en fait chez Meta Alors ce qui est intéressant, euh, en
1: 2016, les marques de luxe, elles avaient commencé à appréhender euh, les plateformes sociales, on va dire. Euh, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé il y a on va dire, une dizaine d'années, enfin de 10 à, à 6, euh, 5 ans, c'est que je pense qu'il y avait un peu d'appréhension des marques de luxe à appréhender, euh, enfin d'appréhension à arriver sur euh, les réseaux sociaux, sur le, tout ce qui était Web 2.0 se dire est-ce qu'on vend en e-commerce Est-ce qu'on doit communiquer euh, sur ces plateformes qui en fait sont aussi des plateformes qui touchent le plus grand nombre Quelle est notre place Comment est-ce qu'on euh, on, on, on se met en avant Et euh, ce qui a été intéressant dans le travail qu'on a fait euh, à ce moment-là, c'est que c'est un travail qui a aussi passé beaucoup par les directions artistiques euh, qui avaient compris que notamment l'enjeu des marques de luxe, c'est d'aller séduire et parler aux plus jeunes, euh, donc les fameux millennials d'abord, puis les Gen Z euh, désormais, mais euh, donc l'idée, ça a été de leur apprendre comment est-ce que les gens euh, consommaient les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils voulaient voir comme typologie de contenu. Et ce qui a été vraiment euh, extrêmement intéressant, c'est moi, j'ai vraiment vu l'essor hein, de, de la présence des marques de luxe, que ce soit avec euh, au niveau organique, c'est-à-dire quand elles postent sur leur... Euh, compte ou quand elles postent en publicité. Euh, mais c'est que vraiment, elles, elles, elles sont arrivées doucement. Mais en revanche, aujourd'hui, on le voit, euh, sont vraiment, elles donnent le la de la créativité. Il y a vraiment une façon euh, de, 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 de savoir... Euh, puister à chaque fois euh, les formats pour les faire, enfin euh, c'est des formats qui sont sublimes, ils sont très best in class comme on dit, au niveau euh, créatif aujourd'hui, et c'est sûr, et on le sait, euh, que euh, les réseaux sociaux sont devenus incontournables, en fait on est aujourd'hui, c'est le BCG qui a montré ça, nous sommes, euh, le BCG fait une étude tous les ans qui s'appelle The True Luxury Consumer, et on est passé entre 2013 et 2016 de la 9e place à la première place en termes d'influence pour un achat de produits de luxe. Les gens, en fait, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens découvrent euh, sur Instagram, sur Facebook, euh, des nouveaux euh, produits, des marques qu'ils aiment, des marques de luxe. Et c'est un, des, un des pre une, le premier, euh, la première motivation pour eux pour aller acheter ensuite euh, les produits, ou en magasin, ou en digital.
0: Et, et euh, ils utilisent assez bien les fonctionnalités euh, qu'on peut retrouver sur les plateformes sociales Facebook et Instagram. Après cette étape justement de, de, de créer du brain content, de, de développer leur identité sur les réseaux sociaux, on a vu aussi l'avènement de, de, de faire appel à des influenceurs, et notamment bah, pour les défilés, mais aussi euh, pour des co-créations. Elles sont assez innovantes dans leurs approches. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire à, à propos de ça alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est
1: de la même façon, je pense, que le ce qu'on appelle les créateurs ou les makers, parce qu'il y a différentes typologies. Il va y avoir les, les influenceurs qui vont apporter avec eux une communauté extrêmement puissante, extrêmement large. Et il y a aussi ce qu'on appelle plutôt des makers, en fait, qui vont être des gens qui ont des des, 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 des personnalités qui savent euh, où filmer avec un iPhone et donc avoir une, une, une façon de créer du contenu totalement adapté à nos plateformes, en fonction de la marque. Elle va utiliser, et en fonction des objectifs du moment ou de l'activation euh, qu'ils souhaitent euh, faire, euh, les marques de luxe vont utiliser euh, un influenceur de la plateforme ou alors faire appel à une capacité de création. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait euh, typiquement que les marques de luxe ont toujours utilisé les célébrités. Euh, ça fait vraiment euh, des années qu'il y a des célébrités en Égérie ou alors... Euh, de façon parfois euh, plus euh, ad hoc euh, sur des projets. Et en fait simplement c'est juste qu'aujourd'hui les célébrités elles sont de plus en plus sur nos plateformes donc ça les intéresse d'aller toucher des communautés de plus en plus larges en euh, s'associant avec euh, ou des influenceurs ou des ce qu'on voilà, qu appelle des makers ou des gens qui ont une communauté peut-être parfois plus niche mais très ciblée qui va vraiment aller par parler aux personnes que la marque à ce moment là
0: veut attirer ouais. d'autant plus que j'ai l'impression aussi que les cibles de, de, des marques de luxe sont assez différentes, il y a aussi cette envie de rester, de, de créer de la c'est tout
1: à fait le vrai point, c'est tout l'enjeu de l'équation euh, des marques de luxe aujourd'hui, c'est comment est-ce que je parle sur un canal qui est effectivement, euh, les plateformes de Meta c'est 3,7 milliards de personnes touchées par mois sur au moins une app Meta. Donc ça veut dire plus de la moitié de l'humanité, donc c'est à la fois une opportunité incroyable, puisque c'est une portée qu'on ne retrouve nulle part. Et en même temps, il y a vraiment cette idée de comment est-ce que je m'adresse en gardant mes spécificités de marque de luxe. Donc, il y a tout à fait l'idée que, bah déjà, les, les, les contenus sont sublimes, les contenus font rêver. Et donc, euh, en effet, parfois, sur certaines activations, on va vouloir aller cibler euh, des personnes plus spécifiques. Et c'est ce qu'elles font très bien. Il y a aussi un enjeu important, je trouve, et que les marques de luxe font de plus en plus, c'est d'aller euh, s'exprimer avec une diversité plus large euh, et je pense que euh, certains influenceurs, certaines communautés sur Instagram les aident justement à montrer qu'on s'adresse à tout type de femmes, à tout type de peau, de couleur de peau. Et je pense que ça, les marques de luxe ont vraiment
0: réussi euh, à très bien le faire. Et euh, par rapport au Met Gala qui a eu lieu donc, le 1er mai, euh, ça a beaucoup été relayé sur les réseaux sociaux. On sait que c'est une opportunité pour euh, beaucoup de, de marques de, pour communiquer sur les, les plateformes. Euh, ça a généré énormément aussi de, de vues, d'interactions. De, de, euh, quel est l'aspect euh, le plus important pour, euh, pour Instagram, en tout cas sur Instagram, parce que c'est là où il y a une très forte créativité euh, euh, de ces industries. Comment en fait on arrive à, à relier ce public-là qui, qui regarde avec émerveillement et aussi bah, de toujours remplir des objectifs, euh, des marques de luxe, d'avoir en fait une vision assez stratégique dans l'usage des plateformes Tu
1: l'as dit, non, ce qui est très intéressant c'est que Instagram c'est la plateforme de la mode, on le sait, euh, c'est un, un des cinq hashtags les plus utilisés tous les jours et on, je pense que euh, vraiment, c'est notamment la force d'Instagram, c'est qu'on est devenu la plateforme de ce qu'on appelle les key opinion leaders euh, et vraiment de tous ceux qui font la tendance et le là, qu'ils soient euh, dans les marques euh, très connues ou qu'ils soient justement des influenceurs, des gens qui se sont créés une légitimité parce qu'ils avaient un œil et qu'ils ont émergé ainsi. Et notamment parce que nous sommes la plateforme de la mode, aujourd'hui, on s'associe au Met Gala parce qu'on croit dans la force des moments culturels comme ça très importants. Et, et, et les marques de luxe ont aujourd'hui cet enjeu d'exister, euh, voilà, d'avoir un pas dans la culture du moment, euh, donc en fait ce, ce, ce 360 comme tu, me dis, tu, comme tu le dis très bien, à la fois nous on le fait existant en tant qu'Instagram parce qu'on a notre activation propre et on travaille avec les marques pour leur dire qu'est-ce qui va être intéressant comme typologie de format, qu'est-ce qui rencontre qui permet de rencontrer les audiences et c'est toujours l'idée d'authenticité de, de, euh, pas juste de mise en avant mais d'être créatif d'être authentique, d'être transparent on aime toujours avoir l'impression qu'on est backstage avec les marques, on aime avoir l'impression qu'on a euh, une interview qui n'est pas trop euh, policée et pas revue donc c'est vraiment le fait d'avoir du contenu sur le moment euh, on a l'impression de participer euh, à, 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 à ce qui se passe et donc ou d'avoir des commentaires de personnes qui sont là enfin vraiment on essaye d'encapsuler comme ça ce moment euh, culturel très fort et je crois euh, comme tu le dis euh, très bien c'est que voilà on voit bien euh, la prédominance d'instagram euh, sur la mode sur le luxe avec des, des, des moments comme ceci
0: et euh, toujours dans la continuité des, des nouvelles fonctionnalités, on sait que le luxe est assez précurseur sur euh, des, euh, des nouvelles technologies. Donc euh, le métaverse, je dirais. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur euh, la définition euh, Le métavers pour nous,
1: c'est un, un ensemble d'espaces virtuels où l'on peut créer, travailler euh, en étant avec des personnes qui ne sont pas dans le même espace physique que nous. Ça, c'est vraiment la définition pure et simple du métavers. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, on a été renommé Meta en octobre 2021 parce qu'on a vu, et notamment juste après, en sortant du Covid, qu'il y avait eu énormément de recherches sur nos plateformes sur euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et sur vraiment toutes les technologies qui nous permettent de nous connecter de façon plus immersive, de façon plus... Euh, euh, affinitaire puis plusante que juste regarder à travers un écran, ce qui est ce qu'on a fait quand même beaucoup beaucoup pendant pendant le Covid. Et en fait, tout ça c'est lié au fait que il y a beaucoup plus de capacités de calcul et il y a des technologies qui nous permettent de nous connecter différemment et ce à quoi on croit nous méta c'est que le métavers donc ce que je dis tous ces ensembles d'espaces virtuels c'est la prochaine révolution technologique après l'internet on en parlait moi j'ai commencé à... après l'internet mobile c'était il y a 10 ans et donc, on croit vraiment que euh, la prochaine révolution technologique, ça va être le métavers, mais c'est une vision à 5, 10, 15 ans. Donc, parfois, on entend « Ah, méta, ils ont un, ils ont annoncé l'avènement du métavers, et ben, bon, il n'y a pas grand-chose qui bouge. » En fait, on est très clair sur le fait que c'est une vision à long terme, mais on voit déjà les prémices de cette révolution. Parce que, comme je l'ai dit, les technologies, c'est la réalité augmentée. La réalité augmentée, ce sont les filtres, les filtres qu'on a notamment sur Instagram, sur Facebook. Il y a aujourd'hui 700 millions de personnes qui utilisent un filtre par mois sur Instagram. Donc, on voit bien que c'est une portée euh, qui est déjà extrêmement euh, colossale. Ce sont aussi, euh, c'est la réalité virtuelle et ce qu'on appelle aussi la mixed reality, la réalité mixte. Parce que quand on a des casques aujourd'hui, le casque, le Quest Pro, ça nous permet à la fois d'avoir euh, des éléments. Euh, que si j'étais dans cette salle avec mon casque, des, je, je pourrais te voir et en même temps, je peux rajouter des éléments virtuels. Donc, il y a, voilà, a aujourd'hui déjà des technologies qui existent, qui nous permettent d'être dans le métavers. Parce que métavers, ça dire, méta, ça veut dire au-delà d'eux, juste au-dessus de la réalité. Mais voilà, il est important de, de, de dire que la réalité augmentée est déjà le métavers. Notre enjeu chez Meta euh, est vraiment, le, je dirais, le plus gros de notre concentration aujourd'hui, c'est de se dire exactement comme l'Internet mobile qui a, per... qui a pu émerger grâce à l'iPhone, parce qu'en fait, il faut avoir un, 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 un appareil qui donne envie à tout le monde de se connecter et qui permet tout d'un coup euh, l'accélération des usages. Et nous, aujourd'hui, on est concentré sur le fait de travailler sur des appareils qui vont accélérer ces usages. Mais donc, il faut que ce soit des appareils euh, désirables, qu'on a envie d'utiliser, qu'on a envie de porter. Donc, on travaille sur les casques de réalité virtuelle pour qu'ils soient de plus en plus légers. Déjà, autrefois, on était euh, reliés à, je veux dire, à, un, à un fil pour être connectés à l'électricité. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ils, ils, ont, ils sont indépendants avec une batterie. Mais on travaille aussi sur le fait qu'ils soient moins lourds, qu'ils soient moins fatigants, parce qu'aujourd'hui, au bout d'une heure, on, voilà, on, on est quand même un, un, peu, un peu fatigué. Donc on travaille là-dessus. Et on travaille aussi, ça c'est vraiment intéressant, on a un partenariat stratégique avec Luxotica. Euh, on, et on a développé des REBAN, qui s'appellent les REBAN Stories, qui sont en fait des vrais REBAN, qui ont juste... 3 grammes de plus, euh, c'est important 3 grammes en fait, mais 3 grammes de plus que les euh, rébans qu'on peut acheter aujourd'hui, euh, les, les, les rébans classiques, et qui ont une technologie à l'intérieur qui permet, alors aujourd'hui ça permet de passer des appels avec un ordre, en fait un, on donne un ordre de la voix, parce qu'on est relié en Bluetooth, Bluetooth à son téléphone, ça permet de prendre... Euh, des photos, permet de prendre des vidéos. Donc je vais dire, ⁇ Aiméta, puis I take vidéo ?⁇ Et en fait, je n'ai pas besoin de sortir mon téléphone et je n'ai pas besoin de passer par un filtre, par un écran. Et c'est vraiment ça tout l'enjeu. Et aujourd'hui, on travaille sur la miniaturisation euh, de la technologie de réalité augmentée pour l'intégrer dans ses lunettes. Et donc, à terme, ça veut dire quoi J'ai mes lunettes, je pars en, en balade, je vois un QR code sur un plan et je vais dire, hey, Meta, can you tell me how to go there Pardon, euh, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais. Euh, mais donc, euh, comment aller de, de là où je suis euh, à euh, la statue voilà, sur euh, mon, euh, ma, ma balade et je vais avoir, en fait, le plan sur, en couche de réalité augmentée sur mes lunettes qui va me permettre sans que j'ai besoin de sortir un plan et je garde l'usage de mes mains et qui va me permettre d'aller là où je veux
0: donc euh, voilà c'est ça l'enjeu le, euh, du métavers D'accord. Et, et par rapport justement à comment les marques peuvent s'intégrer euh, dans, dans cette euh, dimension, dans cette nouvelle dimension, euh, on sait que par exemple il y a eu déjà des, 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 des exemples de marques qui se sont lancées sur le métaverse, avec plus ou moins de d'innovation et, et de réussite. Euh, comment vous les accompagnez, qu'est-ce qu'elles demandent, quelles sont leurs attentes finalement
1: Alors, Ce qui est intéressant et notamment par rapport au début de notre discussion quand je suis arrivée euh, il y a six ans et demi c'est que les marques de luxe déjà aujourd'hui vont très bien, elles ont euh, réussi à, à, à dépasser l'enjeu le, du Covid même de façon absolument incroyable, elles ont une, une santé euh, très forte et euh, ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui elles n'ont pas envie d'être euh, attentistes et elles ont plutôt envie d'embrasser l'innovation. Donc, il y a une forme de... Alors, après, tout dépend de quelle marque et est-ce que ça correspond à ce qu'elles sont, euh, à la prise de risque ou pas. Toutes les marques ne sont pas dans, 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 avec une envie de test and learn ou de prise de risque. Mais notamment, il y a une conscience très forte que euh, déjà, le consommateur du luxe est un consommateur qui est euh, souvent plus connecté que la moyenne. Donc, très appétant à la technologie. On l'a vu, ils sont plus appétents que euh, le, le, le consommateur moyen à utiliser euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Donc, Aujourd'hui, entre le fait que les grands groupes, de les grandes marques de luxe vont très bien, qu'elles ont les moyens et que leurs consommateurs montrent énormément de signes d'intérêt pour euh, ces nouvelles technologies, ça donne des marques qui sont vraiment appétantes à, 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 à tester et à comprendre ce vers quoi elles, elles vont se développer. En outre, je rajoute un élément, c'est que le Web2 euh, manquait un peu, et c'est je pense une des raisons pour lesquelles les, les marques de luxe avaient un petit peu du mal à y aller, manquait un peu de points de différenciation pour elles, alors que euh, le Web3 va leur permettre de recréer de la rareté. Euh, de, la blockchain leur permet ça. Si je possède un NFT, je vais avoir accès à euh, des événements spécifiques. Donc elles vont, elles vont pouvoir recréer euh, ce sentiment de communauté plus happy few. Ou alors avec le métavers, elles vont pouvoir peut-être créer des univers virtuels plus différenciants, plus, im plus immersifs évidemment mais donc plus différenciant sur qu'est-ce que ma marque, quel est le storytelling que j'ai envie de raconter, comment est-ce que je mets en avant euh, une expérience de magasin en réalité virtuelle qui ressemble encore davantage à ce que je peux permettre euh, de, à mes consommateurs de découvrir dans la, dans, dans la vraie vie. Donc euh, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on leur explique en tout cas la vision de Meta, à la fois... Euh, une vision très, la, 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 la vision très large, parce que évidemment, il n'y aura pas que méta euh, dans cette. Euh, y, on considère qu'il va y avoir plein de métavers. Et en fait, c'est vraiment une idée de travailler avec toutes les entreprises qui sont intéressées. Euh, donc, on leur partage la vision. Et en fait, on considère, comme je, en gros, je te l'ai déjà dit, mais qu'il y a un certain nombre d'innovations et de technologies aujourd'hui qui vont être des très bons ponts. Pour euh, le métavers de demain. Donc typiquement, utiliser euh, les applications euh, de messagerie pour développer une relation à sa communauté, ben, ça permettra le jour où elle bascule euh, en, en, en réalité virtuelle de savoir comment l'animer, euh, faire des fils de réalité augmentée, c'est déjà euh, être dans le métavers, comprendre comment est-ce que ça interagit avec euh, avec sa cible et ses clients, c'est déjà en fait une première expérience
0: euh, de, de,
1: de, de, de vraiment du, du métavers. D'accord. Est-ce que pour finir
0: cet épisode, est-ce que tu aurais des exemples à nous? Partager. Alors
1: Balenciaga en fait, en... ce qui a été intéressant, ça a été les premiers à s'inscrire aussi dans cette vision du métavers parce qu'ils ont décidé, en fait je... c'est né je... je crois pendant euh, euh, le confinement, le premier confinement, et ils ont décidé de faire leur show euh, en réalité virtuelle, donc euh, ils ont utilisé justement des casques Oculus Quest, sachant qu'ils avaient en parallèle fait aussi un jeu vidéo qui était accessible euh, sur, euh, sur internet, mais ils ont décidé de faire ce show en réalité virtuelle et ils ont envoyé 150 casques aux key opinion leaders qu'ils avaient identifiés dans le monde entier. Et ces personnes-là, à un, un temps donné, avaient accès au défilé. C'était automne-hiver 2021. Du coup, c'était en, en novembre 2020. Et euh, c'était vraiment une première puisqu'on voyait, on était en fait dans un jeu un peu comme... Enfin, on avait l'impression d'être euh, vraiment dans un show. Il euh, y a cette idée de la réalité virtuelle où on sent qu'on peut quasiment toucher les vêtements. Enfin, c'est... Je sais pas si vous... Avez, les personnes, les auditeurs qui ont utilisé un casque, il y a vraiment ce sentiment de présence qui est extrêmement fort et c'est vraiment tout l'enjeu, hein, c'est de se dire et on voit bien que quand on est connecté avec d'autres personnes en réalité virtuelle il y a plein d'effets, notamment l'audio spatial qui font qu'on a l'impression de vivre euh, d'être vraiment les uns à côté des autres et que ça permet une expérience beaucoup beaucoup plus immersive et beaucoup plus puissante et donc euh, Balenciaga a fait cette première expérience et a vraiment je pense été, euh, a été très 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 euh, précurseur parce que déjà ils ont une audience qui est très gaming mais c'est vrai que ça a donné un peu le la de l'innovation euh, pour les marques de luxe euh, dans euh, cette, euh, cette idée du métavers en fait, et ça c'était avant même que nous c'était un an avant que Facebook soit renommé euh, méta donc on est déjà dans une réalité qui est en mouvement en fait qui est en train
0: d'arriver. Super beau mot de la fin <rire> je te remercie beaucoup pour cet échange Violaine, c'était super intéressant et euh, bah, on se dit à très vite ouais merci à toi, merci beaucoup vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. N'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes susceptibles de l'apprécier et de noter 5 étoiles, le podcast, sur Apple Podcasts et Spotify. Enfin, pour aller plus loin, je vous propose de rejoindre le carnet de bord de l'influence qui est la newsletter du podcast sur Substack, le lien en description d'épisode. A bientôt